0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。先在基督里面向你们问安。谢谢主。这个阶段呢，我们在信徒培训的节目里面，都是学习保罗的书信。我们先后学过了教牧书信了，保罗的早期书信了。以及罗马书、这个加拉泰书等等，我们现在在学习的是保罗的监狱书信。这个监狱书信呢，大家都已经到今天一定会知道，是包括了以弗所书、格罗西书、腓利比书，也可包括了腓利门书。我们也谢谢主。在以前几次里面呢，我们已经初步的学习了以弗所书。我们今天呢，要开始学习哥洛西书。今天题目是哥洛西书的序论。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督。谢谢你救赎我们，谢谢你把圣经留给这个世界，也谢谢你在历代以来选择了许多你忠心的仆人走在我们的前面。谢谢主，为着使徒保罗他的一生的转变，为着他承蒙圣灵的这个启示。和光照所留给我们的书信，在我们今天学习监狱书信的时候，我们受到了很多的造就和鼓励。主啊，你来到世界上，就是要把希望、平安和光明带给我们。谢谢你这样的恩待我们，但今天在我们得着之余。我们想到普天下还有许许多多的人，特别我们的同胞当中，很多人还没有机会听见福音。愿主祝福你地上的教诲，祝福福音的广播，也祝福我们这些卑微的人都能够成为主的恩典的出口，成为福音的渠道。愿主使我们能够把天上的福音和平安带给这个不平安的世界。带给那些有需要的人们，求主垂听我们的祷告。在我们今天学习格罗西书的开始的时候，愿你能够增长我们在属灵的知识上，以及在恩典的悟性上都有进步。我们短短的祈求感谢，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹。呃， uh, 我们学习了《以弗所书》，是不是记得有个中心思想？就是有一天，天上地下所有的一切，都要因着耶稣的救赎，在他里面同归于一。我们就是在这样的一个信仰下，我们应当完成地上所应当完成的工作。而且我们个人都借助主而得救，我们和其他人呢，这各、个、强呢，都要拆毁。我们应当度一种和蒙召的恩相称的生活，以至于能够引导其他的人归主，也能够打败魔鬼撒旦呢，进攻。我以前讲过，教母书信呢。主要是讨论一个教会学，而监狱书信呢，有一个中心，就是基督学。这在神学里面也是一个重要的组成部分，就是 Crystal Logic。而保罗书信的第一组，帖撒罗尼迦前后书呢，可以说是论到末世论。剩下的保罗的另外一组书信，就是加拉太书、呃，哥林多前书、后书、罗马书，或者也可以加上希伯来书呢，是讲到救恩，也就是救赎论。当然，加拉太书、罗马书我们已经学过了。这样看来的非常有意思的，我们也在讲过新约二十七卷书当中保罗所写的。占了一半，甚至一半以上。新约书信呢，这个是一个非常有特色的一部分内容，因为它讨论的非常的齐全，就是由我们现在所学习的监狱书信所论到的基督学，还有论到救恩的，还有论到这个。经世的教会和教会组织和工作的教会学的，还有呢，就是论到耶稣基督再来的末世论的，可以说是非常的全备。但是如果按照保罗写书信的时间的先后来看呢，似乎他最早写的末世论呢，反而是讲到耶稣最后要为我们成就的，他再来的时候。所带来的一切，而论到救恩方面，《加拉泰书》啊，《哥林多前后书》、《罗马书》，这些呢是整个的信仰福音的一个基础，因为是论到了基督的救恩。那么在这以后，就来到监狱书信。我们说，相信监狱书信呢，是在他第一次背囚在罗马的时候所写的。也就是在《使徒行传》最后一章最后一段，以他作为背景的。而第四组关于教会学的教牧书信呢，很明显是在保罗殉道之前，也就是他再次的被求于罗马，在那样的背景当中所书写完成的。我们现在研究的监狱书信。一般人呢认为，格洛西书写的比较早，腓立比书呢可能是最后写的。我们先对保罗书信呢有个总的一般的了解。我想在我们研究格洛西书的时候呢，我们对它的地理的环境也要有一点点的了解。哥洛西呢是罗马帝国在亚细亚省，可以说是弗吕加的一座城市，在卢克斯河的这个流域附近有两个城市，一个是我们大家都熟悉的老底加，它当时是一个罗马分区的首府，而另外一个呢是希腊珀利城。三个城市，就是包括格洛西呢，都距离不远，甚至在一天的路程里面，都都可以有力到。一度这三个城市呢，也都是齐名的，但是后来，老底加呢就日趋的繁荣，而希腊 p o 呢，成为一个著名的疗养的圣地，因为在那儿有很好的含有矿物质的温泉。相反的呢。哥罗西在保罗的时代已经是一个不重要的一个城市。今天全世界的基督徒都知道哥罗西呢，倒并不是因为哥罗西是一个著名的城市，相反，可以说是保罗书信当中提到了这个这卷书，而这个地方呢，可以说是一个很小的城市。今天人所以认识他，是因为新月当中有一卷《格罗西书》。那么讲到人口呢，当时主要呢是妇女家人，而且有相当多的犹太人。一位安提阿国的皇帝，曾经把两千个犹太人的家庭呢，从美索不达米亚和巴比伦呢，迁移到妇女家和吕底亚的地区。甚至在五旬节的时候呢，也有人从妇女家来，来到了耶路撒冷。所以这一点对我们研究哥洛西书也是一个很有用的背景。同时呢，因为妇女家在文化上已经习惯了用希腊语言，同时希腊人的风俗习惯也已经渗透到这个地区。我们刚刚讲过。格罗西在保罗日子里是个比较小的城市，但并不等于他在这个商业活动、宗教运动或者文化思想运动当中呢，就和外界一点都没有来往。不，相反，他在所有这些方面都和其他的地方是有联络的。而这一点呢，就构成了格罗西术的另外一个重要的背景。意思就是说，希腊的思想。以及其他的异教的活动，都已经进入到格罗西这个地方。格罗西这个教会看来呢，并不是保罗亲自建立的，因为保罗讲到他没有亲自跟他们见过面，在第一章第六、第七节当中，保罗很清楚的说，格罗西人是首先从。以巴佛那里听到福音了，但毫无疑问，因为保罗曾经在以弗所工作三年之久，以弗所呢是亚细亚的一个大都会，各地方的人都会来到这儿，所以我们也可以这样讲：保罗在以巴佛把福音传到那里的时候呢，也把福音的种子或者真理的影响呢带到了。格罗西，所以保罗虽然没有直接的建立格罗西的教会，但是也间接的促成了格罗西教会的一个创立。这样看来，以巴弗，也就是被保罗称作为做了基督中心之事的那一位呢，很可能是那个教会的创办人，至少是教会领袖。至于有多少信徒呢？我们不敢肯定的讲，但看来这个教会是不小的，也是相当有势力的。这些教友呢，明显的多半是外邦人，但其中也有些是犹太的基督徒。至于这个教会在教会历史上的影响，可以说远不像老底加和希腊破裂教会那么有影响。至于这卷哥洛西书写书的地点呢，我们认为是在保罗第一次被囚的时候写这卷书是最合理的。这个时间呢，大概是在公元后61年到63年。那么谁把这信带去的呢？明显是推基古。根据《使徒行传》以及哥洛西书，都可以看到这一点。以前我们研究以弗所书的时候呢，也讲到世界做推基古带去的，因为他是保罗一个亲密的一个朋友，是一个可靠的助手。好，弟兄姐妹，我想非常简单的把哥罗西的地理位置啊，啊当地的教会啊，以及组成的人员呢、啊，或者那个城市所有的一点点的。呃，风貌啊，包括那里人呢所受的思想影响，简单的做了一个介绍。我们在下面呢还会继续的讲这《哥洛西书》的一个序言。在这之前呢，请大家听点音乐。嗯手边有圣经的呢，可以翻到《格洛西书》。我顺带讲一讲，这个我们学习的都是根据圣经。你如果手中有圣经，那一定会觉得很方便。但你如果没有的话，也借不到、买不到，又非常想要一本圣经呢？你可以告诉我，我作为你们的主持人，我很愿意免费的为你提供一本圣经。的目的就是希望你能够更好的学习，更好的能够收听我们的节目。你如果确实有这需要的话呢，就请你。待会儿就写信给我，你就邮寄到香港邮政信箱，邮政总局信箱七千六百号，七千六百号，你就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”，你就说“望潮”，我很想要一本圣经。当然，如果你。同时，把你学习的心得，或者有什么见证，或者好的体会，甚至于学习过程当中还存在的问题，你不妨在写信的时候一起告诉我。我收到你来信，我会请童工尽快的把你所要的圣经，或者我们以前讲解的过程当中所爆出的那些小册子，《天下之大经》，主耶稣与你人类基本法。都能够寄上给你。你来信就写香港邮政总局信箱七千六百号，望草收。不过要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，以至于我们在这个交付邮件的时候呢，不知有什么措施。好了。不要忘记写信给我。哥罗西书呢，一共就四章，也好像以弗所书以及其他的保罗书信一样，前面一半或者至少说前面的一部分呢，是比较属于理论的部分，而后面一部分呢，就是实践的部分，或者说前面是教义，后面呢是基督徒应有的生活行为的。表现，在这个前面的理论部分里面呢，保罗主要是要兼顾格罗西的信徒，让他们能够固守所接受的福音，而且在恩典当中呢要长进。虽然保罗从来没有见过他们的面，但是保罗保证说，他不断的为他们祷告。而且对他们表示亲切的关怀，所以第一，我们说呢，保罗写这书信，主要就是要使得他们能够安定，能够信仰上坚强。第二方面呢，就理论部分来讲，主要是要驳斥了存在于哥洛基教会的一些异端。这种正在抬头的，而且威胁着哥罗西教会的异端，保罗教门徒要提高警惕，免得被这些以理学和智慧为幌子的异端所掳去。关于这种异端呢，我们从这个书信的内容里面看呢，它是混合了犹太教、东方的神秘主义，以及当时正在兴起的知识派主义。或者就是叫、G、n o s t i c i s m 这样一种混合的产物，保罗就这个异端呢给予了严厉的批驳，而作为保罗批判的武器呢，主要是高举基督，这就构成了格罗西苏的一个特色，也就是基督学。在哥罗西书里面，特别讲到了基督是谁，他在宇宙当中有什么地位？基督对于上帝、对于创造、对于教会有些什么关系？保罗在这卷书里面呢，都加以详细的阐明。我们在以后呢，会加以讨论的。而作为这卷书的后半部呢？保罗主要就是要教导人，教人和基督联合，度一种美满的基督化的生活。这样一来呢，基督不单单是一些错谬神学的解毒剂，基督也是错谬道德的消毒品。如果对于耶稣基督的位格和他的工作有了真正的了解，以及和他的生命有了确实的联系，就一定会在伦理生活上，不论是个人的、社会的以及家庭的各个方面，都表现出来。在这点上呢，又和以弗所书是非常相像的。为了能够更好的明白这格洛西书呢，我们必须要对格洛西的异端。做深入一些的探讨，虽然我们不能一下子就说格洛西的异端是指着什么，但是我们从格洛西书的字里行间呢，我们就可以找到它的特征。比如说，保罗讲到上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，又说。所积蓄的一切智慧和知识，也都藏在基督里面。又在讲到创造的时候呢，耶稣基督是在一切被造的一前，万有都是靠着他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，一切都是藉着他造的，又是为他而造的。他在。万有之先，万有呢也都是靠他而立的。那么谈到他和教会的关系呢，在第一章十八节说，耶稣基督也是教会全体之首，他是原始是从死里面首先复生的，是他可以在凡事上居首位。总之呢，不论是讲到。耶稣基督和上帝的关系，在创造当中的地位，以及和教会的关系，都是高举了基督的神性的这一面。而同时呢，保罗又在另外一方面强调了耶稣基督的真实的人性这一方面。你看第一章二十二节说：“如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好。”第二章第九节呢，就说，上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。保罗为什么要这样的强调呢？这里就暗示了，在格洛西的异端，也就是怀疑基督的神性，又攻击基督的人性。另外呢？这一端正像第二章第八节所讲的，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，来照着人间的遗传和世上的小学，把你们掳去。这里面呢，似乎是提到了保罗时代，或者说在希腊罗马的时代。所盛行的一种和占星术有关的异端，或者保罗呢就认为这就是一个小学，这些由于占星或者是占卜而来的宿命论，或者是说由他们而来那些神秘的知识，其实，在上帝看来，或者在保罗的笔下呢，只、就是世上的小学，人为的一种。这里，而且还有非常大的危险性。至于这些异端的第三方面呢，看来是相信一些所谓的鬼魂以及魔鬼的力量，甚至于相信天使，特别是恶天使。那保罗在第一章十六节、第二章第十节、十五节。都提到这些，保罗怎么讲呢？他说：“基督已经打败魔鬼，基督是一切执政掌权者的元首。”在这种神秘主义里面呢，他们还包括了对天使的崇拜，这也是保罗所批驳的。第二章十八节说：“不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。”这等人拘泥于所见过的，随从自己的欲心，无故的自高自大。除此之外呢，这一端也明显的是一些教条主义和形式主义，把人的信仰的中心呢转移到解其乐书或者和解其有关的安息日上。在这里面呢，就看到了他是受到了。犹太主义的影响，正像上面所讲到的，也看到了希腊哲学思想以及东方的神秘主义的阴影，而同时这一端还有个特质，就是明显的有禁欲主义的倾向，比如说不可摸、不可藏不可拿。还有个特点，就是和禁欲主义相反的是一种纵欲主义。他破坏一切道德的规范和蔑视法律、轻视身体上的罪行。所以，如果我们掌握了这些异端的特点，或者说保罗在哥罗西书里面所正面提出的有关基督的教义和他的实践的话，我们就可以比较清楚的看见这种哥罗西的异端确实是一种犹太教。东方的神秘主义，以及一些希腊的哲学思想，特别是当时所开始盛行的一种叫 gnosticism， 也就是知识派主义的一种混合物。特别是明显的，就最后一种知识派主义，因为它本身呢，就是融合了我刚才所讲的犹太教的东西啦，呃，东方的神秘主义的东西和希腊的。这哲学思想，虽然在保罗写哥罗西书的时候呢， n 诺斯替 ism 也就是诺斯底主义、知识派主义呢，还没有发展到它的顶峰，但这些思想都早已根植在不断流传的这些异端和错谬的当中，也就是哥罗西教会和信徒当时他们就面临着这些的威胁。我想在下面讲解之前呢，请大家再听一下音乐。那么，什么是知识派主义呢？他们是从关于事物的两种基本的推断来出发的。第一种呢，他们相信只有零才是好的，而所有的物质呢，基本上是坏的，是恶的。这是他们一个立场，也可以说是他们一个信仰。但同时呢，他们也相信。物质的本身呢是永恒的，所以这个宇宙不是无中生有的，意思就是说不是被造的。从这两个基本的论点出发呢，这样就影响到关于创造的教义了。因为如果上帝是灵是好的，那么他就不能造出这个坏的恶的物质的世界。因此呢。上帝就不可能是这个世界的创造主。资派主义的理论是说，上帝和这世界之间呢，有个极大的鸿沟。为了使他们找到一个连接之处呢，他们就造出了一种叫“一”样的理论。这个“一”呢，是在上帝和世界之间的一种。中间的物体，上帝呢，不断的在一个发放的一个体系当中，而把这种、e “一样”的这种东西发射出去。每发射一次呢，就离上帝越远一步。而其中这个很远的发射体呢，就创造了我们这个世界。但正因为这个放射体“一样”离上帝这么远。所以他们就说：“这样呢，人对上帝就根本是无知的了，甚至远到一个程度是和上帝敌对的。”保罗就以基督的神性和他作为创造主的身份呢，来批驳了这个异端。其次呢，既然说物质是恶的，所以他们也就。影响了基督的位格和他的人性的教育，既然物质是恶的，那么如果耶稣基督是上帝的儿子，那么耶稣基督就不可能有一个血肉的身躯。这就是知识派主义所辩称的。他们甚至于讲，耶稣基督走在地上，也不会留下一个脚印。所以就把耶稣的人性呢，完全的给否定了。否定了耶稣的人性，也就否定了耶稣基督可以成为我们的救主这个重要的教义。但保罗就坚称，耶稣基督非但是有神性的，而且是有血肉之躯，在肉身当中为我们付出了代价，成全了上帝的救赎计划。另外，也正因为诺斯蒂主义和知识派主义，他们认为物质是恶的，就从这里面又引发出两种生活实践当中的后果，而且是坏的后果。第一呢，就是禁欲，要克制一切物质的需要，必须要使自己的身体饥饿，甚至于鞭打自己的身体。受很多的繁文缛节。第二呢，正好相反，既然身体是物质的，而物质的，身体是恶的，那么一个人就是放纵了肉体的情欲，败坏了肉体，也没有什么了不得嘛，因为这根本不算一回事情。所以在《哥洛西书》第二、第三章里面，都反映了知识派主义的这些特质。于是保罗呢就发出了相应的一个劝诫。保罗在第二章二三节说：“这些规条，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”另外，在第三章第五节，保罗又说：“所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。”紧接着呢，知识派主义既然认为上帝和人之间有这么大的鸿沟，那么人如果要追寻上帝呢，就必须要结作一些。阶梯了，而这些阶梯呢，不是像圣经所讲的，耶稣基督是连接天地的一个梯子。大家是不是记得，当先祖雅各因为欺骗他的父兄，而遭到他兄弟的要相杀的威胁之下，他就接受了母亲的劝告，离家出走。当他走在旷野荒郊。当在这个日落西沉的时候，他形影孤单，四面野兽的吼声，以及他内心的不安、罪恶的重担，使他非常的胆战心惊。他虽然以石头当做枕头睡着了，但那个慈爱的上帝还是与他同在，还是。又有光明的信息在鼓舞着那个已经知罪、已经认罪的一个雅各。他那天晚上就梦见了一个天梯，从地到天，上帝的使者上去下来，而且上帝就站在这个梯顶上。当雅各早上破晓的时候，当日光。投射在他脸庞的时候，他的心里面也看到了天来的亮光，啊！他说：“这真是天的门，上帝就在这里。”他知道上帝是一个不愿意、不忍心离弃罪人，尤其是那些已经知罪认罪的人呢。那位上帝，他就在那天与上帝立约。这故事。在很多年以后，就被记载在《约翰福音》里面。当耶稣的门徒腓力找到他的好朋友拿单耶的时候，拿单耶开始当他的朋友说：“这个圣经所记的这个米撒亚，我们已经找到了。”但他加了一句说：“就是拿撒勒人耶稣。”拿单耶就说。哪神来能够出什么好的、啊？一句话就冲了出来。但耶稣非但没有责怪他，而且说他是一个真以色列人，因为他心里没有诡诈。当耶稣这样一说的时候，那丹也就说：“你怎么知道啊？”耶稣说：“你在无花果树下的时候，你在祷告的时候，我已经看见了你，我已经知道你的心意。”那丹也马上就信。耶稣基督是上帝的儿子，是旧约所预言的。耶稣从此就说：“你不但要看见这事情，你要看见更大的事情，就是上帝的使者要在人子身上上去下来。当然，这就是讲到他以后要为人牺牲，要被挂在十字架上，要填满了天地之间的鸿沟，要使人接受他。”都可以进到上帝面前去，这样一段历史的事实。但是呢，失派主义的人呢，他们却不强调，根本也不相信、不接受耶稣基督是神人之间的唯一的中宝，是接连天地的一个梯子。那么他们推出些什么呢？知识派主义人就说要靠一种秘密的知识。而这种知识呢，不是一般人所有的，就少数的人，有智慧的人，严格的遵守他们教育的人呢，才能够获得的。而这种特别的知识、秘密的知识呢，就在他们的手中。所以，格洛西的异端呢，现在你明白了吧？主要就是知识派主义所构成的，但是。我们也说，也可以说是明显的看到，也有犹太主义或者有犹太教在作祟。他们在新约的时代呢，还继续的强调节期、月数，以及跟这些有关的节期的这个连在一起的安息日，就是节期的安息日的遵守，或者是说他们强调某些饮食的规律。其中呢，很多都是属于已经废去的摩西的遗文律法。而奇怪的呢，这些犹太人在当时有着非常的同情于支持派主义。我们在前面已经提到了，在哥洛西本身呢就有不少的犹太人。另外呢，这个我们说哥洛西虽然不是一个十分著名或者非常发达的一个城市，但却是一个。在思想交流方面，深受着世维的思潮所影响，也是受到这些异教的哲学啊，这个呃其他的宗教所冲击的一个城市。这样看来呢，格罗西的异端就是由知识派主义、犹太教的传统以及。东方的某些神秘色彩的东西的一个混合体，这就并不奇怪了。如果明白了这个背景呢，是非常帮助我们理解《哥罗西书》里面的有一些章节，因为今天同样也有人错用了、错解了《哥罗西书》里面某一些经文，说东道西。如果明白了这个背景，我们就知道。当时保罗所针对的是什么东西？我喜欢引用宗教作家怀仁所讲的一句话：“驱散黑暗，莫如放入光明。”对古今中外所有的异端的最好的答复，就是真理。而耶稣基督呢，就是道路、真理和生命。我想，我们研究圣经呢，一个要必须明白当时保罗写这圣经的时代的背景，当时的文化宗教的情况，这样呢，我们就不会错解圣经或者张冠李戴，不会离开这个经文的历史性，这样也不容易混淆它的真实性。因为今天你从哲学的书上、从考古的资料或者是一般的书籍里面，你都可以找到什么叫犹太教的这个传统了，什么叫知识派主义了，等等。读哲学的人一定会知道，在这个啊初世纪的时候所流行的这样一种哲学的思想，这是非常重要的。但另外一个重要的呢？我们读圣经，我常常这样讲，就是要有的放矢，不要空对空啊，理论对理论。非但保罗说他的理论是要结合实际，他下边都提到了，由于这些异端、错误的思想或者信仰，必然会带来错误的生活行为或者生活方式，这是一定的。但同样的。正确的真理和信仰一定会接触或者导致一种健康的生活方式以及健全的道德的行为，这两者是不容否认的，也不应当否认的。那么，我们就说今天有些什么异端呢？我们说今天在全世界都有许许多多的异端。包括在宗教领域里面，各个宗教里面，甚至在基督教里面，也有一段。在有些地区，就是强调圣经恩赐当中的某一部分，强调说方言，强调到一个地步，就说不说方言就不得救，而。某些灵恩呢表现呢，就是异乎寻常，跳灵舞了，打灵拳了，或者是所谓被圣灵充满的时候，在地上打滚了，或者是最近又有一派叫哭派，就是说，凡是被圣灵感动的，就是一定要哭，而且不是在认罪悔改的时候，在思想主恩典受感动的时候，或者是为着人类的苦难而流泪而难过，不是。他们强调的就是说，一祷告就是要哭，而且大声的哭，哭的越响越长就越属灵。不哭就说明没有生命。这些在圣经里面有没有根据呢？这些是不是已经是走入了异端呢？我们是很值得思考的。还有些时候笑，啊，被圣灵充满就要大笑，嘻嘻哈哈的笑。说这是在圣灵里面的喜乐，这是不是圣经里面所讲的呢？是不是又走到异端去了呢？哦，比这些还要更甚的，就说，现在有什么东方闪电派啊，有什么啊这个派那个派啊？啊，蒙头派啊，就抓住了哥林多书里面的呃、啊、妇女聚会的时候蒙头，所以都强调蒙头啊。还有呢？就是说，啊，这羔羊已经来了啊！就有一个听众就写信给我说：“啊，这个耶稣已经来了，而且就在我们当中。”有的更是更加说：“这个耶稣已经第二次的道成肉身了，他是一个女的。”啊，更有甚者说：“凡是要去看他的，要付多少的钱？”啊，越来越走样。越来越多的异端。今天不讲这些明显的错误或者异端来讲，就在圣经的真理上也有不少的问题。有人只是讲耶稣是一个好人。耶稣是一个用爱心打动我们爱心的人，耶稣是一个服务社会的一个人，耶稣是一个大医生、大教育家。总之呢，就只相信耶稣的人性方面，耶稣确有其人，耶稣确实是影响着后代，但是是藉着他的爱心感动的人，这是其中的一派。而另外一派呢，就是说，只相信耶稣的这个神性，而不相信耶稣的人性，只强调耶稣的神性的一面。当时的知识派主义，是不是也有点跟这个有一定联系呢？也有，啊，所以耶稣走在地下。不会留下个脚印的，而今天还有些呢，就说耶稣，什么是神？不过呢，不是三一真神当中的一位，不是跟上帝是同等，我们说是同工同荣、同尊同德的，不是他比耶和华要小一点，比上帝要低一点，甚至。有的教派不是说耶稣也是受造的吗？耶稣也是被造的吗？所以，就以这个基督论来讲，有很多很多的值得思考的问题，其中就包括基督的人性和神性的问题。这个当然，你打开这个教会历史，或者是你读神学，你都会知道这两派斗争的也相当的剧烈。有的一端倾向于那一派，有的呢就走向那一派，有的呢，或者是说之中，耶稣是半神半人，但应当说，按照圣经里面讲，按照正统的基督教讲，耶稣是百分之一百的上帝，耶稣也是百分之一百的人，尽管对耶稣的神人二性，我们不能够很清楚的，或者是。用人的语言或者表达的非常明确。不过，从圣经所有的记载里面，我们不能否认这两个方面。所以在神人基督的这个神人二性上，有很多的指着我们从圣经里面，尤其是通过哥罗西书里面得着光照启发的。同样的。在教会里面，对于人的行为、生活以及信心之间的关系，也有很多的讨论、争论，甚至于也有不少的偏差在里面。有一部分呢，就偏向于，也就好像过去的犹太教所遗留下来的那样，就是强调要遵守某些教条啊、某些法规啊、某些人为的东西，啊，觉得。好像是这里面有功劳，这里面好像是可以换取救恩那样。这个无疑按照圣经的教导是错的。但另外一方面呢，还又有另外一个极端，就是说我们信了耶稣以后呢，我们的生活、我们的行为、我们的举止都无所谓的，已经在耶稣基督里面已经获得了拯救，基督已经救赎了我们，我们。怎么,怎么样？怎么样都无所谓了，因为上帝的恩典是够我们用的，他的爱是足以呃包容我们的。我们只要相信了就，就我们永远就得救了。这就是走向了另外一个，也正像这个二十世纪的寻道者邦豪夫所讲的，这是廉价的救恩。所以在圣经里面，你不讲不知道，或者是你看看整个的教会生活里面。你观察一下，你就会发现有很多的问题。所以，我恳求主帮助我，也恳求主能够使得我每一个人通过学习这卷《格罗西书呢》呢有所得着，非但明白当时的问题，也能够开始接着圣经里面的这个教导和圣经里面的信仰来看待在我们周遭的所有的信仰以及所有的生活的表现。是不是符合上帝的旨意？是不是给教会、给我们信徒带来真正的属灵的造就？是不是能够对社会的安定、对社会的这个道德的一个增长，能够起到一种健康的一种促进的作用？这都是非常重要的。所以，弟兄姐妹，我想下一次呢。我就会从《哥洛西书》第一章，我们来开始研究。希望大家呢，先做一些准备，能够把《哥洛西书》从头到底至少读一遍，而把第一章呢多读一两遍。我们可以共同来学习，同时呢，也希望弟兄姐妹给我来信，提出你们的意见，或者有什么问题要跟我讨论，或者有什么属灵的新的体会。特别是在研究保罗的监狱书信当中，要跟我分享的，我是非常的感谢和欢迎。大家也可以把你们呃所听到的、所看到的某些教会当中存在的呃这种不正确的讲法、想法、做法，或者你们有疑问的，都可以我们一起有所交流。那么，请你记下我的通讯地址，就是香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号。如果你是有传真的话呢，你可以使用我们的传真服务。好了，你就写给望潮，望就是希望的望，潮水的潮。我收到你信以后呢，一定会尽快的跟你回信，或者呢，也记上你所需要的圣经或者是其他的小册子。好，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。